0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan. Moin Judith. Hallo Jan. Hi. Wir sprechen heute über das Thema Zitronen. Und zwar werden wir beleuchten, wie Zitronen angebaut werden, wann sie geerntet werden, was hat es mit Grünzitronen eigentlich auf sich? Und ist das normal? Und haben uns dazu einen Experten eingeladen, nämlich den Christian von Lindomondo, der uns ein wenig was darüber erzählen wird. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo, es
0: freut mich zuerst mal bei euch im Programm zu sein. Ich habe viele Dinge von euch gehört, von dem her macht es mir natürlich umso mehr Spaß, mitwirken zu können. Ja, ich bin der Christian und ich lebe seit geraumer Zeit in Spanien. Wo ich in der Tat bei der Genossenschaft El Limonar de Santomeda arbeite, auch selbst Landwirt bin und Lindo Mondo vertrete. Und ja, wir sind wie gesagt ein Zusammenschluss von Landwirten, die gemeinsam ökologischen Landbau im Südosten von Spanien betreiben, in der Region Murcia.
2: Die Region liegt, äh, wenn man jetzt Barcelona im Kopf hat, ungefähr wie weit davon entfernt?
0: Da müssen wir nochmal 650 Kilometer runter in den Süden fahren. Also wir sind wirklich, äh, man könnte sagen, in der Mitte äh, des Mittelmeers äh, ah. von Spanien. Wie schön war.
2: <lacht> ich
0: wollte es gerade sagen. <lacht> okay.
1: <lacht> wie bist du denn eigentlich zu Walling gekommen?
0: Das war eine ganz tolle Geschichte und zwar, als ich äh, mit der ganzen Vermarktung von unseren Ernten 2004 angefangen habe, kannte ich natürlich äh, noch sehr wenig Leute in dem Bereich und habe natürlich auch sehr viel gegoogelt und meine Mama kam eines Tages auf mich zu und sagte mir, du schau mal, äh, ich habe einen Kontakt von der Firma Weiling gefunden, Das, das sieht Sieht nach einem sehr, sehr interessanten Unternehmen aus. Und dann habe ich angerufen und der Sascha, der Sascha Hinkes, ist ans Telefon gegangen. Und ganz ehrlich, im ersten Moment äh, hat mich das äh, so überwältigt, dass, dass ich erstmal gesagt habe, ja, ich, ich wäre da Christian und äh, eigentlich hätte meine Mutter äh, gesagt, ich sollte ihn doch einmal anrufen. <lacht> das ist sehr schön. Es war sehr, sehr menschlich, sehr also der erste Kontakt und diese, diese Natürlichkeit, die besteht auch immer noch zwischen, zwischen uns beiden als Personen, zwischen Sascha und mir, aber auch zwischen der Firma in Limonar und Weiling.
1: Für alle nochmal zur Info, Sascha Hinkes ist bei uns der Einkaufsleiter für den Bereich Obst und Gemüse. Mit ihm haben wir auch schon einige Folgen äh, aufgenommen, könnt ihr euch auch nochmal anhören.
2: Unter anderem mit Zitronen handeln. Das war eine der ersten Folgen, ganz witzig. Da ging es nicht um Zitronen, ähm, nur am Rande, aber wir haben sie so genannt. Ja. Wie viele Leute seid ihr denn da? Also ich meine, wie viele Bauern, wie viele Landwirte gehören dazu? Wie viele Menschen arbeiten bei euch in den Feldern? Oder sagt man Plantagen? oder Ja, Plantagen sagt man wahrscheinlich. Ne? Obstgärten? Obstgärten,
0: Plantagen, genau. Also es ist sehr, sehr bunt. Ähm, Solindomando und ähm Sagen wir mal für die Arbeit, die wir für Weiling machen, gehören insgesamt elf Naturlandlandwirte und vier Demeter-Landwirte zum Verbund. Das sind exklusivlieferanten. Ist ganz wichtig, denn wir achten da sehr darauf, dass Weiling auch wirklich die Ware bekommt, die unter Lindomondo nach außen vertreten wird. Und das sind Familienbetriebe. Wir als Genossenschaft ist es uns sehr sehr wichtig, dass wir wirklich diese Familienbetriebe mit eventuellen ein, zwei, vielleicht auch drei Mitarbeiter, dass wir die wirklich unterstützen. Und das sind auch die Eigentümer von unserem Haus. Es geht nicht darum, Großplantagen zu fördern, sondern wirklich diese familiären Betriebe, die in unserer Region seit vielen Jahren ansässig sind, weiter zu unterstützen. Und das tun wir auf ganz viele Arten und Weisen. Zum allerersten hilft man ihnen bei der Umstellung. Dort fängt eigentlich alles an. Ja, die Betriebe werden zuerst mal auditiert, ob es überhaupt möglich ist, eine Umstellung gewährleisten zu können, das zum einen, und wo die eventuellen Schwierigkeiten sein können, Nachbarn oder etc. Und ja, von dem von dem Standpunkt nehmen wir sie dann mit auf eine dreijährige Umstellungsreise. Des Weiteren, in dieser Umstellungsreise wird natürlich sehr, sehr viel mit Biodiversität gearbeitet, denn ganz oft kommen konventionelle Betriebe in einem sehr, ja ich sage jetzt mal, sehr desolaten Zustand äh, zum Schluss, dass sie irgendwas anders machen müssen mit ihrem Betrieb mhm. und mit ihrem Leben. Ja, da fängt es dann an zu blühen. Ähm, es werden Hecken gepflanzt. Es wird mit Gründüngung zwischen den Reihen gearbeitet. Ähm, es werden bio aufgebaut, wo dann halt keine Kulturen mehr stehen, weil der Boden viel zu schlecht ist oder eine Hanglage, in der man sowieso nicht arbeiten kann, wo dann ganz spezifisch Biotope aufgebaut werden. Zum anderen äh, unterstützen wir sie auch mit äh, logischerweise mit Ausbildung, die hier stattfindet in der Genossenschaft, draußen auch den Feldern auch. Es gibt Zusammenschlüsse von den Landwirten, wo wir uns regelmäßig bei verschiedenen Landwirten treffen, aber auch gemeinsam die Felder zu begehen, Probleme anzusprechen und so eigentlich in die Gemeinschaft reinzuwachsen. Das wird sehr stark gefördert. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Maschinenring. Das ist bei kleineren Betrieben umso wichtiger, denn wir wollen einfach nicht, dass jeder in teure Geräte investieren muss, die halt trotzdem spezifisch für den ökologischen Landbau erforderlich sind, sondern das tun wir als Genossenschaft und mieten die Maschinen zum Kostenpreis an die Landwirte. Und das andere Thema, wo wir sehr, sehr aktiv sind bei der Ernte, für unsere Ernte Mithelfer, dass sie von der Genossenschaft angestellt werden, um vor allen Dingen das Risiko von Schwarzarbeit auf der Plantage zu vermeiden.
1: Jetzt würde ich gerne einmal den Schwenker machen hin zu euren Zitronen. Was ist da denn das
0: Besondere dran? Ich würde eigentlich mit den Sorten anfangen. Man muss Sorte von Blüte unterscheiden. Mhm. Wir arbeiten in Spanien mit zwei Sorten. Das ist zum einen die Fino- oder die Primo Fiori-Sorte und zum anderen äh, die Werner-Sorte. Und beide von ihnen blühen zum gleichen Zeitpunkt im April. Und dabei entsteht zum einen die ganze Fino-Saison, die Mitte September bis Ostern läuft und zum anderen entsteht die Werner-Saison. Ab dem 1. Mai bis Anfang Sommer, so Mitte Juli, werden diese Blüten von diesen respektiven Sorten geerntet. Äh, sowohl die Primo wie auch die Werner-Sorte sind äh, Sorten, die sehr, sehr aromatisch sind. Es sind uralte Sorten hier aus dem spanischen Mittelmeerraum. Sie weisen einen hohen Anteil an ätherischen Ölen auf, sehr großen Saftgehalt, was natürlich auch genau die beiden Elemente sind, die eigentlich beim beim Kochen oder beim Würzen gesucht werden. Denn letztendlich müssen wir uns bei etwas ganz bewusst sein. Die Zitrone mag zwar eine Frucht sein, aber sie ist eigentlich ein Gewürz. Ah, Okay. Also ich, ich sage es ganz oft in Gesprächen, wir nehmen Salz, wir nehmen Pfeffer und wir nehmen Zitronen. Wir reiben sie, um Teil dieser ätherischen Öle zusammen in, in einen Kuchen hineinzubekommen beispielsweise oder in ein Gericht hineinzubekommen von der Seste her. Und auf der anderen Seite der Zitronensaft Genau dasselbe, für eine Limonade, für, für einen heißen Tee, für ein Gericht, für einen Salat, für ein Dressing etc. etc. Letzten Endes, man kann es natürlich, aber die meisten äh, essen jetzt nicht in ihrer Mittagspause eine Zitrone. als das ja,
2: weißt du was, da haben wir schon unseren Titel. Die Zitrone, ein Gewürz. Ja, cool.
0: Wir sind ein Gewürz und als solches, Treu der Ursprung und den Sorten überliefern wir mit dem Aroma und dem Saft ja eigentlich eine uralte Geschichte. Das ist genauso spannend, finde ich, wie wie der Pfeffer, Kurkuma oder äh, die ganze Gewürzwelt ist doch was ganz Spannendes. Und ich finde das bei den Zitronen eigentlich genau dasselbe. Sogar das Blatt wird hier in Moos ja sehr oft gebraucht. Es gibt ein regionales Gericht, das sind die Paparajotes, wo wir die Blätter in einen Teig tauchen und äh, backen. Man isst dann später nur den Teig, aber durch die Aromen aus dem Blatt äh, haben sie diesem Teig eine ganz nette, feine Note Zitronengeschmack überliefert. Und ja, also das finde äh, find ich jetzt macht die Zitrone spannend. Das ist ein Gewürz. Sehr schön. Und ähm,
1: wenn wir jetzt mal überlegen, wie wird dieses Gewürz, die Zitrone als Gewürz angebaut, dann macht ihr ja auch was Besonderes.
0: Ja, ja. also Zitronen sind allererstens mal Bäume und es sind sehr, sehr langlebige Bäume. Also ein Zitronenbaum kann über 40 Jahre alt werden. Wie vorhin schon bemerkt, gibt es hier in Murcia zwei Sorten, die dominieren. Das ist zum einen die Primo Fiori und zum anderen die Werner-Zitronen. Und die blühen dann gemeinsam so um die Osterzeit, so April, je nachdem. Das ist ein bisschen unterschiedlich, hängt natürlich auch immer vom Wetter ab und von, von der Wärme oder der Kälte. Im Frühling mit dem ganzen Klimawandel im Moment ist das manchmal schon, schon eine Herausforderung, nicht um sie zum Blühen zu bringen, sondern auch diese Blüte, dann die recht lange dauert, wirklich zu einem ja, gesunden und erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das ist eigentlich die Zeit, wo wir sehr, sehr, sagen wir mal, bemüht sind in unserem Obstgärten auch wirklich nichts falsch zu machen. Ja, und die blühen dann gemeinsam und die Ernte bei dem Primo Fiori fängt Mitte September, Ende September fängt sie an. Und das Spannende an einer Zitrone, an den beiden Sorten, ist, dass sie zwischen... Primofiori bis zu dreimal geschnitten werden und die Werner normalerweise zweimal. Werner Zitronen fängt äh, die Ernte nach Ostern an, will also heißen, die Blüte von der Werner Zitrone, die wächst durch den ganzen Sommer, durch den ganzen Herbst, durch den ganzen Winter bis in den Frühling vom April 2024. Ja. Genau dort wird sie erneut blüten. Okay. Aber ihre Ernte vom 2023 fängt erst im Mai an. Okay, das heißt, sie hat dann noch zwei oder anderthalb Monate praktisch die alten Früchte am Baum hängen. Ganz genau, ganz genau. Und das wiederum macht diese Sorte anfälliger für Ernteschwankungen. Heißt also auch, dass normalerweise vom Oktober bis Ende April es meistens recht stabil im Zitronenmarkt auch ist, was die Verfügbarkeit äh, anbelangt und dann später, Mai, Juni, Juli, es etwas äh, unterschiedliche Dispositionen von einem Jahr zum anderen gibt. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied zwischen diesen beiden Sorten. Und dann auf der anderen Seite, beide äh, Sorten haben Ende des Sommers noch eine weitere Blüte. Und diese Blüte, die erntet man im August und im September des Folgejahres, also praktisch ein Jahr später. Diese Blüte ist nicht so üppig, aber das ist das, was wir hier allgemein auf Spanisch Rodrejos, aber auf Italienisch wären, das die Verdellis. Und die erntet man im Sommer. Nun, die Verdellis, weil sie ja genau im Sommer geerntet werden, sind oftmals grünlich. Und das auf einem ganz bestimmten Grund, denn wir brauchen genügend Unterschied zwischen der Tages- und der Nachttemperatur, dass Zitronen gelb werden. Das heißt aber nicht, dass sie nicht reif sind, auch wenn sie grün sind. Haben sie das gleiche Aroma und äh, den gleichen Saftgehalt? Der einzige Unterschied ist die Schale, die weiterhin grün ist. Das fällt sich doch bei den Clementinen genauso, oder? Richtig, ganz genau. Ja, Clementin und Orangen passiert genau dasselbe, ja. Und gibt es einen geschmacklichen Unterschied? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Es ist eigentlich, ja, da, da das sind Kommunikationsprobleme äh, seit ganz vielen Jahren, dass die Leute darauf bestehen, dass die Zitronen gelb sind. Aber Zitronen sind nicht gelb. Zitronen sind gelb in verschiedenen Monaten des Jahres und grün in anderen Monaten des Jahres. Und das hat auch nichts mit ihrem Reifezustand zu tun. Die Reife einer Zitrone ist dann erreicht, wenn sie a. genügend Saftgehalt und b. die richtigen ätherischen Öle hat und nicht, wenn sie gelb okay. oder grün ist.
2: Also ich merke, wir ändern den Titel. Zitronen sind ein Gewürz und grün. <lacht> 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 Zitronen sind grün und ein Gewürz. Zitronen, das Denkt ihr, die wird gehört, die Folge? <lacht> das finde ich ja stark, also wirklich. Also ich bin auch drauf reingefallen bis jetzt. <lacht> ja, ich habe immer gedacht, die müssen doch gelb werden. Warum sind die denn noch so grün?
0: Genau. Aber sie haben den richtigen Saftgehalt.
2: Und das die Schale kann wichtig. ich genauso gut verwenden als Gewürz oder für sonst irgendwas? Ist also es genauso?
0: Ich würde sogar sagen, obwohl ich es jetzt nicht mit Ziffern ähm, beweisen kann, dass die grüne Zitrone im Sommer oder im Herbst von der Schale her mehr ätherische Öle enthält als später. Mhm.
2: Das ist wie mit gefühlter Temperatur. Das kann man auch nicht ganz genau sagen, aber ja, genau. aus Erfahrung ist es so.
0: Es riecht, es, sie riecht ja. schon.
2: Spannend. Ja, das finde ich sensationell. Das ist ja unglaublich. Also da müssen wir noch mal Marketing machen. Gut, dass wir mit diesem Podcast ja anfangen. Wenn...
1: Ja, mal sehen, <lacht> wie häufig wir noch den Titel ändern.
2: <lacht> ja, genau. Was du sonst noch für grandiose Neuerungen für uns auf Lager ist. Apropos Lager. Nicht, dass dieser Übergang jetzt mhm. geplant gewesen wäre, aber Lager. Lagert ihr auch Zitronen oder kommen die, also ähnlich wie bei Äpfeln, oder kommen die immer frisch bei uns an?
0: Das ist genau, das ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen den Äpfeln beispielsweise und Birnen und dem Zitrus allgemein, aber auch ganz speziell äh, bei den Zitronen. Zitronen werden jeden Tag frisch geerntet. Ihr habt stets Ware bei Weiling, die nie älter ist als eine oh, wow. Woche. Und ihr müsst bedenken. Schon drei und vier Tage Transit haben. Das ist beeindruckend. Sogar im Sommer. Immer. Bei jedem Wetter, bei jeder Temperatur. Das hat auch mit größter Wahrscheinlichkeit, obwohl ich das auch wieder nicht, äh, das müsste man untersuchen, mit Sicherheit einen, äh, eine Auswirkung auf das Vitamin C-Gehalt der Zitrone. Frischer geht es nicht. Frischer ist, sich mit der Kiste Zitrone ins Flugzeug setzen. <lacht> mm. Aber wie gesagt, nee, das ist immer frische Ware. Die Zitrone, rein theoretisch könnte man sie lagern, ja, aber äh, prinzipiell tun wir das nicht. Es wird ständig frisch gearbeitet, somit vermeidet man Schwund. Und auf der anderen Seite wird sie auch dreimal geerntet. Der Baum wird dreimal geerntet, es wird nach Größe geerntet. Die Früchte, die schneller vorangekommen sind. Die werden natürlich schneller groß, haben dann die richtige Größe und in der Größe auch den Saftgehalt. Und die kleineren kommen dann nach. Und so wird der Baum dann dreimal im Jahr geerntet. Also in der respektiven Saison.
2: Da habe ich gelesen, dass man auch Bäume zwingen kann, dass sie blühen. Und wie geht das? Und macht ihr das auch? Und will man das? Will man das, ja genau. Also ich meine...
0: Ja. Das ist richtig. Äh, die machen es eigentlich nicht. Das könnte man mit den Werner-Zitronen machen, um äh, zu verursachen, dass sie im Sommer mehr Verdellis produzieren. Das ist eine relativ alte Technik. Es ist eigentlich ganz einfach. Man geht hin im August, wenn es richtig schön heiß ist, und dreht den Hahn zu lässt sie einfach während guten drei Wochen ohne Wasser. Der Baum, ja, geht da in so eine Art äh, Fastenzeit. Wir machen es eigentlich normalerweise nicht, weil wir die Hauptblüten bevorzugen von der Qualität her. Ah,
2: okay, das hat dann ist ein Qualitätskriterium
0: da. Letzten Endes der Hormonhaushalt vom Baum wird durch so ein Phänomen sehr stark beeinflusst und das müsste man dann wirklich jedes Jahr wieder gleich machen weil der Baum eigentlich vollkommen aus dem Zyklus rauskommt.
2: Ja, okay, das kann man ja verstehen. Also
0: Von dem her ist es zum Teil eine relativ riskante Angelegenheit. Wenn diese Verdelli-Blüte dann wegen A oder B nicht gut vorankommt im September, Oktober, dann hat man wirklich ein Problem, dann steht man nämlich ohne Ernte da. Deswegen ist es trotzdem sinnvoller, die Hauptblüten von der Sorte und mit den natürlichen Kräften wachsen zu lassen und nicht versuchen, da irgendwie rein zu fuschen.
2: Die Zitronen haben ja auch unterschiedliche Größen.
0: Ja, auf alle Fälle.
2: Und hat es eine Auswirkung auf Qualität oder Geschmack? oder? Gar nicht. Gar nicht. Und ist, das hängt, hängt das mit dem Zeitpunkt, wann ihr das erntet? Also dass sie unterschiedlich groß sind? Oder ist das einfach, ja, Diversität?
0: Das ist das Zweite, es das hat keine Auswirkung auf die Qualität. Ja. Und wir reden ja auch über Unterschiede im Millimeterbereich. Ja. das natürlich optisch auffällt. Ein Kaliber 5. Mit einer Kaliber 2 und 3 äh, sehen sehr unterschiedlich aus. Aber es ist genau wie ein Apfelbaum, genau wie jeder andere Obstbaum. Er hat große und kleine Früchte und sie sind nicht alle gleich. Aber ähm, logischerweise ähm, äh, es ist es erzwinglich von der Verkaufsnorm, dass alles nach Millimeter sortiert wird und dann ähm, dementsprechend auch wie Schrauben in die Kiste gelangen. <lacht> <lacht>
2: Wann greift ihr zur Zitrone? Zu welcher?
0: <lacht> Angreifen wir zu welcher Zitrone? Ja. Ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, eine Spritze
1: Zitrone macht jedes Gericht besser.
0: Mh, aber auf alle Fälle. Nee, nee. Das, ähm, das gehört hier in praktisch jedes Gericht. Wir, wenn wir einen, einen Bouillon machen beispielsweise, dann tun wir da, tun wir da Zitronensaft. Also wir Nehmen eine frische Zitrone und spritzen da ein bisschen Zitronensaft rein. Sogar auf äh, die Spiegeleier wird, wird hier ein ja zitronensaft draufgetan. Okay. Das
2: ist natürlich. In einer französischen Gourmet-Küche sagt man ein kleines Spritzeschen von Zitronen. so.
0: Ja, es ist ein Geschmacksverstärker, ein ganz natürlicher Geschmacksverstärker. Mhm.
2: Ja, wollen wir, komm, also jetzt müssen wir ähm, nochmal ein bisschen über Sorten Ich hatte eben notiert Fino und Primo Fiori. Aber du hattest da noch was von Werner gesagt. Sag das doch noch mal bitte für unsere Zuhörenden auch, zum -hmm. Notieren, damit wir auch im Geschäft jetzt nach den richtigen Sorten gucken.
0: Ja, Ja, in Spanien ähm, dominieren zwei zwei Sorten. Das ist zum einen die Fino-Sorte. Das ist ihr Kürzel. Ganz ausgesprochen wäre die Sorte Primo Fiori. Aber das tun wir nicht, sondern wir nennen sie einfach kurz Fino. Das ist wie ein Kürzel. Und dann auch zur anderen Seite hätten wir die Sorte Werner. Das ist die zweite Sorte. Man kann hm, zu ihren Unterschieden Folgendes sagen. Die Fino-Sorte ist die frühe Sorte, die Mitte September bis hin zu Ostern, eventuell bis Anfangs Mai, ja, sie hat äh, eine dünnere Schale und das ist auch deswegen, hält sie dann später, wenn die Temperaturen bei uns steigen, hält sie den, die starken Sonneneinstrahlungen nicht mehr aus und wird dann überreif. Aber sie kommt sehr gut durch den Winter. Und sie ist sehr, sehr saftig und sehr aromatisch. Die zweite Sorte, die Werner-Sorte, die läuft von, wie gesagt, vom Anfangs Mai, ist äh, Mitte Ende Juli ist ihre Ernteperiode und von von der Haut aus her äh, ist sie etwas dicker in der Schale, also das Weiße in der Frucht ist dicker, aber das ist ihr Sonnenschutz. Man muss bedenken, dass diese Zitrone, wenn sie ähm, Juni und Mitte Juli, Ende Juli geerntet wird, dass wir zum Teil Tagestemperaturen von 35 bis 40 Grad haben. Und das muss die Zitrone am Baum aushalten können, denn wir ernten die Ware immer frisch tagtäglich, außer Sonntags. (lacht) Und sie hat durchaus einen hohen Saftgehalt auch und ist natürlich sehr spannend, weil die einfacher ist vielleicht zum Reiben. Es sind meistens etwas größere Früchte auch, die gut in die Hand reinpassen, damit man sie auch schön in der Küche verwenden kann.
2: Christian, ich muss mal ganz kurz fragen, also wie schreibt man Werner?
0: Werner schreibt sich W. Ähm, wie also V,
2: ne? Wahrscheinlich. Wie bitte? V, ne?
0: Ja, V, ganz genau. Äh, V-E-R-N-A.
2: Okay, gut. Damit auch jeder das offen. Aufn-
0: mm-hmm. Ja. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen.
1: Jedes Jahr zu meinem Geburtstag, der Ende September liegt, gibt es Zitronenkuchen. Mm-hmm. Und diese Zitronen, ja, die waren letztes Jahr, waren die noch grün? Nee, dieses Jahr waren sie noch grün. Also 23 als ich.
2: Wenn du 24 welche haben willst, oder was meinst du?
1: <lacht> Nein, ich meine gerade, ich hatte nur gerade überlegt, passt das zusammen? Also, da, ich habe sie ja dann im September gekauft praktisch und das waren er ja. das, daran erinnere ich mich noch.
0: Mhm.
2: Ach, witzig. Magst du so gern Zitronenkuchen? Ich liebe
1: Zitronenkuchen.
2: Ah, okay. Haben die verschiedenen Namen der Zitronen vom selben Baum etwas mit der Erntezeit zu tun?
0: Nein. Okay. Also, die. Da gibt es ein ganz wichtiges Thema und das sind die Verdellis. Ja, die, diese Sommerzitronen, übrigens habe ich auch im September Geburtstag. <lacht> ja, sehr schön. Normalerweise liegen wir ganz nah an einer Weiling-Messe und dann können wir uns einen Zitronenkuchen zusammen machen. Oh, ja. <lacht> Gut,
2: so.
0: Die Verdellis-Zitronen, die wir im Sommer ernten, nennen wir beide OP. Ob- sie jetzt vom Finobaum oder vom Werner Wernerbaum stammen, nennen wir sie einfach Verdelli. Das ist aber kein richtiger Sortenname. Das ist eigentlich ein rein kommerzieller Name. Es sind immer noch Finos und es bleiben immer noch Werners.
2: Okay. Also meiner Idee nach, oder wenn ich mal in Spanien gewesen wäre, gibt es ganz viele so äh, Zitronenbaum-Plantagen, Gärten, Obstgärten. Mhm. So, und da ist mir bis jetzt noch nichts Besonderes aufgefallen, wie das angebaut wird. Aber bei euch ist das was Besonderes. Ihr habt nämlich einmal ein sehr uraltes maurisches Anbausystem, mhm. das eure Anbaumethoden beeinflusst. Und ihr baut in moderneren Varianten an. Es wäre schön, wenn du uns dazu von zu beiden Dingen mal ein bisschen was erzählen kannst.
0: Ja, das allererste, und das ist... Wichtig, wir im Südosten von Spanien sind wir wirklich in eines der der heißesten Regionen Spaniens. Und auf der anderen Seite auch, wenn wir jetzt ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, war Spanien in dem Teil, großen anderen Teilen auch, unter maurischem äh, Einfluss. Das heißt, die ganzen Kenntnisse aus der Wüste wurden hier eins zu eins umgesetzt, Um dieses Land urbar zu machen oder die Landwirtschaft äh, zu modernisieren in der damaligen Zeit. Der Fluss Segura wurde mit Kanälen umgeleitet, das sind dann die Hauptwasseradern und die Nebenadern, um von einem höheren Punkt, logischerweise, alles mit Gravitationssystemen, äh, um von dort aus dann Land urbar machen zu können in der Nähe des Flusses. Wenn man Wasser ich sage jetzt mal, äh, den Berg nach oben bringen wollte, dann tat man das, und die sind heute auch noch zum Teil im Einsatz, mit Wasserrädern. Und so gelang es äh, unseren Vorfahren hier, ähm, ein ganz ja, ein ganz breites äh, Anbaugebiet rund um den Fluss Segura aufzubauen, wo halt äh, prinzipiell Zitrus angebaut wurde, aber natürlich auch ganz viel Gemüse. Die Menschen lebten da, ihre, ihre Plantagen, aber auch ihre... Ihr tägliches Gemüse wurde dort natürlich angebaut und auch das, was auf dem Markt verkauft wurde. Und dieses System ist zu einem sehr sehr großen Teil äh, erhalten, wurde natürlich auch etwas modernisiert, aber hat äh, hat zur Folge, dass wir Landwirte in diesem Agrarsystem haben und äh, das hat im ökologischen Landbau äh, ganz interessante Vorteile. Zum einen, sehr wahrscheinlich der wichtigste, ist der hohe Anteil an Biodiversität. Äh, Wasser ist Leben. Und rund um diese Kanäle äh, wächst halt ganz, ganz viel spontane Vegetation. Äh, die blüht ziehen alle Insekten an, sind Schlupfort äh, für Nützlinge, für Vögel, für all möglichen. Also für alle Tiere,
1: ne? Für
0: genau, ganz genau. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass die Obstgärten geflutet werden, haben wir auch eine permanente grüne Decke. Also der Boden ist in diesen Plantasen ständig bedeckt mit verschiedensten Gründüngepflanzen. Und auch das fördert wiederum die Biodiversität in diesen Obstgärten. Was auch sehr wichtig ist, und äh, das ist auch in Studien Erwiesen. Diese Plantagen stehen natürlich im im Kontrast zu der modernen Landwirtschaft, die heute mit Tropfbewässerung funktioniert. Das sind die ganzen Landflächen, die ab den 60er, 70er Jahren dazugestoßen sind. Da wird sehr anders gearbeitet. Da arbeiten wir über über Pumpsysteme und das steht natürlich im im starken Kontrast. Aber das, das Wasser, was letztendlich in einem maurischen System verwendet wird, Aufs Jahr ausgerechnet ist dasselbe. Der das okay. Unterschied besteht darin, dass die das Tropfbewässerungssystem auf Landflächen arbeiten kann, die a. sandige Böden enthalten und b. nicht eben sind. Denn für ein Flutungssystem muss das Land komplett eben sein. Und auf der anderen Seite sollte es sich trotzdem um schwerere Böden handeln, weil sonst die Wasserspeicherkapazität zu gering ist. Ja, das ist so ein bisschen der, der, der große Unterschied zwischen einer Kulturform und der anderen.
2: Ah, ihr sa- seid ja Demeter bzw. Naturland zertifiziert und gibt es da unterschiedliche, also die einen, also ich sage jetzt mal Demeter ist dann beim einen Anbausystem und Naturland bei dem anderen?
0: Nee, eigentlich nicht. Okay, ist es gemischt. Beides beides gemischt, ja doch, nee, 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 beides gemischt. Bei Naturland war es halt vor allen Dingen äh, wichtig. äh, Zum Anfang wollten sie eigentlich nicht äh, die traditionellen Bewässerungssysteme zertifizieren, weil Naturland sehr, sehr streng mit Wasser äh, umgeht. Und erst durch die Erforschung, äh, wie ganz genau dieses maurische Bewässerungssystem funktioniert und was mit dem überschüssigen Wasser passiert, dass das Wasser nicht irgendwo verloren geht, sondern für den nächsten Landwirt wieder zur Verfügung steht. Und wenn der es nicht braucht, dass es dann wieder in den Fluss zurückführt. Erst als das äh, gesehen wurde, ähm, kam dann auch äh, die Möglichkeit, diese Landflächen zu zertifizieren. Das war ein sehr interessanter Austausch über die Gegebenheiten im, im traditionellen Anbausystem. Also, das ist
2: richtige Studie, ne? Hast du äh, vorhin genau. gesagt, ja.
0: So ist ja. Mhm. Ja, spannend.
2: Gibt es Auswirkungen wie auf die Zitronen, auf den Geschmack, wie ihr anbaut, also nach Demeter oder nach Naturland? Oder ja, gibt es Menschen, die da einen Unterschied draus machen?
0: Ich denke sicherlich schon. Aber ich glaube nicht, dass es sich nur auf den Geschmack auswirkt. Letzten Endes, das ist jetzt eine Reflexion, es ist ein Gedankenzug. Wir schränken uns mit unseren, unserer Wahrnehmung, unserer heutigen Wahrnehmung leider viel zu oft auf rein äußerliche Kriterien ein. Wir gucken auf die Farbe, wir gucken auf die Größe, aber wir beschäftigen uns nicht wirklich mit dem Inhalt eines Lebensmittels. Ah,
2: okay.
0: So leben wir in einer viel zu schnelllebigen Welt, die sich eigentlich mit dem Inhalt und der Herkunft von einem Lebensmittel gar nicht mehr beschäftigt. Wo man das wirklich merkt, ist, wenn man die Ware frisch aus dem Obstgarten nach Hause bringt, in die Küche und sie dann dort weiterverarbeitet.
2: Dann könnten wir Orangen und Clementine noch so ein klein, wir könnten mhm. auch sagen, dass von euch ja auch noch die mhm. kommen und werden die da auch nach diesen Anbausystemen angebaut.
0: Die werden wir haben ein Anbausystem angebaut und da sind wir auch relativ stark aufgestellt mit äh, sehr viel Orangen. Natürlich, äh, bei Orangen gibt es wesentlich mehr Sorten. Auch hier unterscheidet man eigentlich zwischen zwei großen Gruppen. Das sind zum einen die Sorten mit einem Nabel. Äh, das ist die ganze Nabelgruppe. Der gehört dann halt die Navelina, die Lane-Late, die Washington-Nabel, die Powell, die Chislet, noch viele mehr. Aber auf die bestimmen wir uns äh, im täglichen. Und dann auf der anderen Seite halt die, was hier in Spanien als die weißen Sorten genannt werden, das sind dann Salustianas, das sind Valencia um die meist Bekannten zu nennen. Und ja, das ist auch eine Saison, die so Mitte, Ende Oktober anfängt und dann bis Ende Mai, Ende Mai, Mitte Juni durchgeht. Da ist natürlich auch bei uns sehr viel los. Auf der anderen Seite dann auch mit den mit den Grapefruit. Grapefruit ist auch eine sehr sehr lange Saison und da arbeiten wir mit einer einzigen Sorte, die auch dann mehrmals im Jahr geschnitten wird. Das ist die Star Ruby. Die ist ähm, von innen ganz rot, sehr charakteristisch von dieser Frucht. Ah, ja,
2: die sind auch so lecker. Ja. Die sind
0: auch so lecker. Äh, Grapefruit ist ein, ist ein tolles Produkt. Es ist äh, sehr äh, ja sehr eigen. Es ist ein Hybrid zwischen einer richtigen Frucht- und der Gänsefüßchen, aber auch wiederum ein bisschen ein Gewürz manchmal. (lacht) (lacht) Es hat ganz tolle Anwendungen in Salat, finde ich, wo sie dem Ganzen eine andere Note gibt oder dann auch logischerweise im Bereich Getränke. Sehr, sehr spannend, ja.
2: Was gibt es denn so für Lieblingsrezepte? Jan wollte ja unbedingt ganz gerne noch <lacht> Lieblingsgerichte mit Zitronen oder Grapefruit von dir.
0: Ich brauche Zitronen eigentlich ständig in allen oder <lacht> ich brauche es einfach ganz viel in den verschiedensten Rezepten. Das, finde ich, steigert den Geschmack oder auch bei Soßen, in Salaten. Dort verwende ich auch sehr viele Zitronen. Es gehört natürlich in unsere ganzen traditionellen Reisgerichte, bei dabei. ja gehört es definitiv, Ach, ja. ja ja, aber auch im Kochen, ja, während des Kochens beispielsweise. Das hat meine Großmutter immer gemacht. Wenn der Reis anfängt zu kochen, kommt Zitronensaft rein, um den Geschmack zu fördern. Es sind immer so so kleine Momente, wo die Zitrone einfach äh, passend dazugehört.
2: Wir sind so langsam am Ende, oder? Also ich meine, wir haben jetzt sehr lange geredet. Ich fand es sehr erhellend.
1: <lacht>
0: Ein bisschen Sonnenschein, oder?
2: Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also gerade wer mal rausguckt und den Schnee sieht. Ja, ja, ja. Das
0: sind die ich finde, ja richtige <lacht> Kollektoren. Vielen, vielen Dank, lieber Christian. Termine nach oben nach Deutschland hochschicken.
2: <lacht> ja, 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 ja. Ja, ich werde jetzt gleich erst mal ein paar
1: Zitronen kaufen. Ja,
2: ich auch. Einfach so das fürs Gefühl. So, ich könnte jetzt ins Gericht welche reintun.
0: Genau. Da reinschneiden und dann riechen. Die Hände an einer Zitrone reiben. Da, ja, da löst sie die ätherischen Öle.
2: Oh.
0: Ja, mhm. da freue ich mich
2: gleich. Wir haben ja jetzt Dezember, während wir das hier aufnehmen, für den Januar. Und jetzt im Dezember äh, haben wir ein ganz tolles Geschenk für die Weihnachtszeit zum, zum Selbermachen. Diese mhm. Zitronen in Salz. Also wir haben da ein besonderes Rezept, ich kenne es noch ein bisschen anders, dann nimmt man äh, Zitronen, schneidet die so klein, kommt ein bisschen Salz immer drauf, nächste Lage, wieder Zitrone, bisschen Salz, 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 dann lässt man die acht Tage oder sechs Tage in so einem Schrank stehen, Mhm. abgedunkelt und dann haben die sich schon so ein bisschen durchgenässt und dann kann man die pürieren und dann kann man die auf alles machen, auf Fisch, auf in eine Soße und was weiß ich, kann man Mhm. super verschenken, hält sich so ein halbes Jahr mindestens lecker.
0: Wow, Mh. hört sich gut an.
2: Ja. ja. <lacht> das durchmelden, wenn du möchtest, das finde ich spannend. Ja, das mache ich.
0: Aha. Mhm.
2: Sehr schön. Sehr
1: schön. Vielen, vielen Dank,
2: Christian. Vielen,
1: vielen Dank, Judith.
0: Ja, ich danke euch.
2: Ich danke euch auch. Das war ein sehr schönes Gespräch, es hat mir sehr gut gefallen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall immer wissen, was ein maurisches Anbausystem ist. Ja, und das ist sehr vorteilhaft, auch für die Wasser. Nutzung ist. Ganz ja, und
1: cool. auf die nächste Bergwanderung kommt Zitronen
2: mit. Würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Danke für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank. Danke ja. euch. Bis dann. Bis dann, mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de. Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen, eine Marke des Biogroßhandels Weiling. Biopionier seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de